1: שבת שלום. צהריים טובים. חג שמח למי שחוגג, מה שנקרא, עצמאות שמח. אנחנו באמת בודדות, אנחנו באולפן עמיחי חסון. ועצולין. <חסולים> במסענו <חסולים> השבועי, שמן הסתם... אני מנסה לתפוס את רצף הימים האלה, וכמו חגי תשרי, רק כאילו באזורים הלאומיים, <laughs> כאילו <laughs> חילוניים, נכון? <laughs> <laughs> ש... <laughs> שגם מייצרים איזשהו סיפור. החגים <ח>... הלאומיים>, <חגים> הלאומיים>, <חגים> הלאומיים. אבל הוא כאילו, הוא, הוא, הוא ממש נרטיב, כן, שואה. נגיד יש פסח זאת חג דעתי, בסדר, אני שם אותו בצד, ואז יש לך השואה, יום הזיכרון, מיד אחרי יום העצמאות. בפער לא מאוד רחוק, יום ירושלים, כן. שרק אנחנו בתוכנית חוגגים, וכמובן במרכז רב, ואין עוד מקומות שמציינים <laughs> את זה. אבל כאילו מין סיפור שהוא הוא ממש הולך מהקזת אדם, כאילו, אל עבר בדמי ה... בדמאי חיי. בדמאי חיי, <laughs> כן.
0: השאלה כן. היא באמת, אני לא, לא, לא בקיא בזה, בטח נכתבו על זה מחקרים או כאלה, האם זה באמת התהווה, נוצר ככה באופן מודע? כי הרי השואה נקבע אחר כך. כן. ב-59, אני חושב, נכון.
1: הם, כן. הם פונקציה. לא, זה, לא, זה, זה מי...
0: מי... כן, אבל כאילו היום השואה וה... יום ירושלים הוא יום ירושלים. יום השואה מה שהזוי
1: בו זה שכאילו, אתה יודע, הבחירה לעשות, הוא עדיין נופל על ניסן. כאילו מבחינה הלכתית, דתית, זה, זה קצת מורכב מה שנקרא להיות מבואסים בניסן, אבל זה יסתדר עם... הטעלי הטעלי של, עם הספירת ש... העומר. עם הזקנים של ספירת העומר. ועם מרד גטו ורשה מצד שני, כן. והרצון לצד שני, יש שם איזה סיפור uh, היסטורי mm -hmm. כלשהו, אבל האמת שזה לא כל כך משנה מה הנסיבות, כמו העובדה ש...
0: שנוצר, נוצר, סיפורים נוצרים גם אם אין להם סיבה בראש. גם אם אין להם
1: סיבה, וזה ראש גדול לכותבי נאומים של פוליטיקאים ולאורכי כן. מוספים, אבל זה... כן, כאב ראש ופרנסה. פרנסה יפה כמובן, כן. אבל סתם בהקשר שלנו, כאילו, זה תוקע אותנו, אני מרגיש. תוקע אותנו כחברה, הצמידות הזאתי, או הקשר הדורדי. מה זה כאילו תוקע מאיזה בחינה
0: מונע מאיתנו לחוות כל יום כזה באופן עצמאי?
1: לא, זה מונע מאיתנו לספר סיפור שהוא לא משואה לתקומה. כלומר... אבל זה הסיפור
0: שלנו. אנחנו בתוכנית הראשונה של יום העצמאות, זה הסיפור. כלומר, אני חושב שהאופן שבו הסיפור הציוני התהווה... זה הסיפור, הוא לא מציע כמעט סיפור, הוא לא הסיפור היחיד האפשרי, אבל הוא לא הסיפור שנבחר ל... להצגה הזאת, אוקיי? או למסגרת שבתוכה למסכת. אנחנו כאילו מתנהלים. ואני הרבה פעמים, אגב, זה מדהים אותי, העובדה שאנשים מקבלים את הסיפור הזה כסיפור הבלעדי, היחיד האפשרי. כלומר, זה נהיית הדבר הזה שבו, כמו כאלה שעושים חיבור אוטומטי בין ישראל ליהודים באופן מוחלט, או בין הסיפור היהודי לסיפור הישראלי. הישראלי, אז המחשבה היא שהסיפור הישראלי המסוים הזה של שואה, תקומה של נגיד אגב גם סיפור לאומי, מערב אירופי, חילוני מובהק, כן, רוצה להרוג את אלוהים, אשכנזי כמובן, המחשבה הזאת שזה הסיפור היחיד האפשרי, וכאילו או שאתה מסתדר בתוכו, או שאתה תשנה אותו. הפנטזיה הזאת, דיברנו על פנטזיה, אגב, הכי, אפרופו יום העצמאות, הפנטזיה הכי מסוכנת זה המחשבה שתוכל לשנות את, הסידור, את הסיפור הזה, שתוכל לעשות בו כל מיני תיקונים, שיחה שיש בינינו גם לאורך התוכניות, כן. שתוכל לעשות בו איזה שהם תיקונים וכאילו לשנות. אני חושב שיש איזו מהות בסיסית של סיפור שאי אפשר לשנות אותה. כלומר... לא משנה כמה תנסה ותבנה ותוסיף פה איזה מרפסת ופה אותו... עזוב,
1: אתה רואה את כל ההתנהלות של מדי שנה בטקס הדלקת המשואות, שבעצם מתמצת mm -hmm. את, את זה, את הניסיון לייצר כאילו נרטיב עדכני, חדש.
0: שלא, שלא צולח. שלא
1: צולח, אגב, מכל הכיוונים, לא שהיו הרבה כיוונים אפשריים ב-20 שנה האחרונות, כן. כן, אבל אני אומר... אני
0: אומר, זה לא... יש משהו, שוב, זה כאילו, אני ממש... חושב שה... ובעיניי זה גם האופן שבו אני מגיע לתוכנית היום, <laughs> למחשבה הזאת <laughs> על יום העצמאות. <laughs> לא באמת, בתחושה. אתה <laughs> יודע, אני אקריא את... Uh, בהמשך נק... נקריא שיר של אורית גדלי, לא היינו כחולמים. ובאמת יש משהו בחוויה הזו שאנחנו כבר לא בשלב של החלום. אנחנו בתוך הדבר עצמו. אנחנו יושבים מול הטלוויזיה ורואים, אוכלים חביתה, וזה הבית שבנינו. כמו שקמת בבוקר ו... כן, וגם היא ככה מתארת בשיר שלה, וכאילו אנחנו כבר לא במקום הזה של החולמים. אנחנו באמת בתוך הדבר הזה עצמו, ואני חושב שהאתגר העצמאות הכי גדול היום הוא להסתכל בעיניים פקוחות ולהגיד סיפור מסוים שבנו אותו. זה כאילו, הרבה פעמים אני כותב את המשפט הזה בטורים שלי, שיכול להיות שאין לנו ארץ אחרת, טריטוריה, ואין אנשים אחרים אולי. אבל בטוח שיכולות להיות אין סוף מדינות אחרות, כלומר צרפת, הרפובליקה השלישית צרפת היא לא הרפובליקה השנייה ולא הרפובליקה הראשונה, כלומר מדינות יכולות לה, להוליד את עצמן מחדש וההבנה הזאת שיש הרבה דברים שכאילו אנחנו רואים שיכול, שאנחנו, אם לא נכיר בזה אולי אפרופו הרצף שדיברת עליו, של השואה זיכרון עצמאות, אם לא נכיר בזה שיש חצפים אחרים, ויכולים להיות סיפורים אחרים לדבר הזה, אז אתה ממילא נשאר תקוע במקום, אותה, הגבולות שינוי שלך הם מאוד מאוד מצומצמים.
1: נשלי נחש שכאלה, שצריכים להגיע, או
0: לא. אז בהמשך לדברים שאמרתי, או אמרנו לגבי ה... לגבי האפשרות, לגבי הקישור בין עצמאות אולי להתחדשות, אני רוצה לקחת משהו שציינו אותו לא מזמן, ודיברנו עליו לא מזמן, וזה באמת הרעי... המודל של פסח לאיך לזכור, או איך לחגוג, או איך לציין דברים, ואיך להשאיר אותם רלוונטיים. כי כמו שאמרתי מקודם, באמת, אני, כאילו, אני מגיע ליום העצמאות הזה בתחושה שמצד אחד אני באמת, אני חושב שעם כל הביקורת שלי ועם כל הדברים שאני כותב, וזה, אני, אני שמח על המקום שאני חי בו. כן? עם ישראל מודה לך על המירה הזאת. כן. באמת, אבל זה הדבר הבסיסי הזה, שאתה אתה, אתה נמצא במקום שהוא המקום שלך. לא, אגב, לא בעצם בהכרח, לא בהכרח בגלל הסיפור שמספרים לך, אלא בגלל שנולדת פה, והאביב הזה הוא האביב שלך, והשפה הזו היא השפה שלך, והמראות והזיכרונות, יש משהו בבית שהוא בסיסי, והוא, והוא מעבר לסיפור שמספרים על הבית, הוא קודם כל הבית. יחד עם זאת, בגלל שזה כל כך דבר מהותי, ההבחנה הזאת בין הבית לסיפור שמספרים על הבית היא דבר קריטי. כן? כלומר, המודל הזה של פסח, שאותו אני רוצה באמת להציע לשיחה שלנו על יום העצמאות, הוא המודל הזה שבא ואומר, בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. כלומר, בכל רגע ורגע אני חושב שהדרך הכי נכונה לציין עצמאות היא לחזור לאותו רגע ראשיתי ולשאול, מה היינו עושים אחרת, או איך הייתי מתנהל אחרת, או איך החוויה ההיא מעצבת גם את האופן שבו אני רואה את המציאות היום. זה לא איזה דבר שאני נזכר בו והוא רחוק, אלא הוא דבר שאני שואל אותו איך... אמרת דברים, אבל... אמרתי, אמרתי, ש... אמרתי שני דברים. כן, שונים אחד, מאוד. אני חושב שהם משלימים אחד את השני. אני חושב שאם אתה, רק אם יש לך את היכולת לחזור לרגע הראשיתי הזה, כן? לזכור שיש איזו מהות כזו, שאני חושב שכולם... אני חושב שרוב הישראלים, רוב היהודים זכאים לבית לאומי, אוקיי? ולשאול את עצמך, איך היא מתרגמת ב-2022, איך היא מתרגמת היום, איך היא מתמודדת עם דברים שאנחנו יודעים על האנשים שנמצאים פה בקרקע הזו, על החוויה הישראלית, על המתח בין ישראליות ליהדות, על מה מדינות לאום עושות לדתות וכולי, איך זה, איך זה יוצא לידי, איך זה בא לידי ביטוי היום. אבל אם לא נחזור לחוויה הראשית, רק נגיד, זה שם זה איזשהו נתון שלא נוגעים בו, כמו כל הקמפיינים האלה של... לקדש את הכרזת העצמאות. Okay?
1: אבל זה מחזיר אותנו לשיחה שהיא היסטורית, והיא דווקא בעיניי כמעט הפוכה למשפט הזה של חייו אדם בכל דור ודור לראות את עצמו. Okay. כי, כי אם אתה נשאר, אם אתה רוצה לחזור לאותו רגע ראשיתי, אתה חוזר לכל השאלות האלה שגורמות לדיונים אה, אה, להיות מין משחק סכום אפס כזה. כלומר, תתי דיוקים על האפשרות הזאתי והאפשרות הזאתי ובן גוריון ככה והרצל ככה וכאילו אני מרגיש שדווקא לחזור לנקודת ראשית הזאתי
0: תמיד מרפא את ידיי. הנקודת הראשית אבל אצלי זה לא בן גוריון. נקודת ראשית, בעיניי בעיני זו טענה ההיסטורית מה שאני מציע וזה ההסתכלות של פסח תסביר. כי הנקודת ראשית היא לא המימוש. נקודת ראשית היא איזושהי הבנה שעם היהודי זכאי לבית, אוקיי? אבל איפה אתה מניח את, הנקודת, את הנקודה הזאת? אני אומר, אני לא מניח אותה בהיסטוריה, אני מניח אותה בתודעה של כל אחד ואחד מאיתנו, בתודעה הזאת של אנשים שמסתובבים בעולם, מרגישים שהם שייכים לאיזשהו מהלך, משותף אגב, שהוא אי-היסטורי, המהלך היהודי הזה, והם אומרים, מגיע לנו איזשהו בית, או מגיע לנו איזושהי מסגרת. ואנחנו רוצים לחיות בתוך איזושהי אבל מסגרת. אבל אתה לא
1: יכול להתעלם מזה שאתה חוזר אל המסגרת הזאת מתוך סיפור, נניח אם אתה ממקם את זה אלפיים שנה אחורה, אז אני אתה... אני אומר, את לא, ה... אני לא... אני... אבל אתה לא יכול לברוח אני, מה... אני מה... אומר, אני, מה... אני,
0: אני חושב, אני, נגיד, נחזור מצרים. יציאת מצרים, ואיך פסח מספר לנו, איך בעצם אנחנו מספרים את יציאת, יציאת מצרים בפסח, לא, העובדות ההיסטוריות כמעט לא מעניינות אותנו. לא מעניינות אותנו, מה באמת קרה שם, איך הם התדיינו, מה הם חשבו. מעניין אותנו שהיה איזה רגע שבו זעקו. נכון. והיה את הרגע שבו ברחו. עכשיו, המהות, אני רוצה בסדר, לחזור לזעקה ולבריחה. אוקיי. הזעקה ולבריחה, היא לא בעיניי קרתה דווקא במשפט דרייפוס, או דווקא במרוקו, או דווקא בשבתאי צבי, אוקיי? היא, 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 היא איזושהי תודעה שהתהוותה, והיא מציפה איזשהו רגש שאני אישית מזדהה איתו. כלומר, אני לא יכול להתכחש לרגש הזה. אני יכול להגיד שהמימוש לרגש הזה, כמו שהוא היום, לא הולם בעיניי את הרגש. בסדר, הוא. אם זה... עם זה,
1: אני, <laughs> לא, זאת אומרת, עם זה אני, כן. אני
0: מסכים, אני כאילו פשוט... ממש לא, ממש לא חזרה לראשית במובן ההיסטורי של הדבר, ראשית היא תמיד הרי ה... הרגע שלפני ההיסטוריה. ההיסטוריה קורית אחר כך כשמתחילים, ההיסטוריה הרי היא תמיד על המימוש. היו את הרגשות האלה, ואנשים התחילו לממש בכל מיני צורות והתחילה להיווצר ההיסטוריה הזאתי. אני מדבר על לחזור דווקא לרגע, היכולת לחזור, לרגע שבו ההיסטוריה במושגים, אני לא יודע מה, פנומנולוגיים כאלה של אוסר, לשים בסוגריים את הסיפור ההיסטורי ולהגיד, אחלה, סיפור ההיסטוריה הזה הוא היה, הוא מימוש של משהו. האם אנחנו יכולים ללכת, לחזור לנתיב אחר? דיברת על להשיל את נשן ההנחה, שזה בדיוק זה. האם אתה יכול להשיל את הדבר הזה ולבחון אפילו, כמעט כתרגיל מחשבתי, מסלול אחר, <תתלת> או הסתכלות לא. אחרת, או מה הייתה בדרך אחרת לחלוטין, אם היינו פועלים דרכה בנסיבות אחרות וכולי.
1: נדמה לי שה... כאילו מה שמונע מהישראליות לעשות את המעשה, נגיד הצרפתי שדיברת עליו, של ההתפרקות, היא התחושה שיכול להיות שזה יתפרק, זה לא יחזור בכלל. כלומר, כשאתה חי בתוך, נגיד בתוך הסיפור הצרפתי, אתה יודע שתיגמר הרפובליקה הראשונה, אבל תהיה גם רפובליקה שנייה ושלישית וכולי. Mm -hmm. ואחת התודעות שתמיד חזקות ביום העצמאות לטוב ולרע, היא, היא הפלא של הרגע הייחודי הזה. של התחושה שאם לא תיאחז בתוך הקרקע ובתוך הסדר הישן ובתוך ה... ממש בציפורניים, פשוט יישמט כל הסיפור. וזה אולי הנקודה הכי קשה, כאילו בעצם, של, של היכולת להגיד את מה שאתה מבקש לעשות, של להתבונן עכשיו ולהגיד מה היינו עושים.
0: אני מסכים. אני חושב אבל שזה... כל סיפור אומר לך שהוא הסיפור היחיד. כי אם הוא לא הסיפור היחיד באותו רגע, אז הוא לא קיים. כן, אם אתה עכשיו קורא רומן, ותוך כדי אתה עובר לדף, אתה קורא דף דף כזה, כן? זה מאבד מה... שיטה ברורה סתם. בעצם זה מאבד מהקיום, יש משהו בהתחייבות לנתיב, שזה ברור שהמסגרת מספרת לך. אני חושב שהיכולת האנושית הגדולה היא להגיד, למרות שאני מבין שיש את הסיפור הזה, אני גם יודע שהוא רק סיפור. ושיכולים להיות סיפורים אחרים, ושם בעצם נמדדת העצמאות. הרי מה זה הזעקה הזאת של בני ישראל במצרים? זה היה הרגע הזה שבו הם הבינו שהם לא חייבים להיות עבדים, שיכול להיות משהו אחר, למרות שהם נולדו לדבר הזה שזה בעצם ייעודם כביכול. והרגע הזה הוא בעיניי הרגע של החירות האנושית, של חופש הבחירה של העצמאות, אם נרצה.
1: יש כל מיני סצנות של תיאורים. של הקמת המדינה, אני דווקא עושה את מה שביקשת לא לעשות, וחוזר לתוך הרגע ההיסטורי. אתה ביקשת לא לעשות. אני
0: ביקשתי לעשות,
1: כן, נכון, אתה צודק. ואני חייב שאחד התיאורים שאני מאוד אוהב, זה התיאור של קניוק בתש"ח, שהוא תיאור
0: ש... אתה יודע מה? אולי פשוט נקרא אותו. אגב, רק נגיד על קניוק בהקשר, שמה שקניוק עושה הרי, זה בדיוק לייצר... דיסטופיה או אוטופיה ממשהו שכבר היה. זו המלאכה הזאתי שלו, של לחשוב על ההיסטוריה, ההיסטורי לגמרי, לא לחזור. נפתח
1: באמירה הפשוטה, היה או לא, היה ככה או אחרת, לשום זיכרון אין מדינה. לשום מדינה אין זיכרון, אני יכול לזכור או להמציא זיכרון. הוא בא בעת להמציא מדינה או לחשוב שבעבר הייתה אחרת. אין מדינה שיכולה להיות אחרת אם לא הייתה קודם לא אחרת. שזה ממש <אז> אחד <אז> לאחד <אז> הדברים הפרויקט של קניוק זך. לגמרי, היהודי האחרון, <אז> זה <אז> תמיד. אז אני ככה בסטנט, יחסית בפתיחת הספר, זה לא ארוך. היה איתנו המטורף המתוק הזה, בני מרשק. החסיד החילוני שחלם על המדינה היהודית והיה מנוזל מרוב געגועים למדינה, וחירף את אויבי ישראל אפילו מתוך שינה. ועלה איתנו מקיסריה, שבה חיכינו למעפילים שלא הגיעו, אל המלחמה בערים שהגיעה ועוד איך. והיה צועק וחוזר וצועק, והרי לצעוק הוא שנקים לו כבר את המדינה. וחשבנו, בן אדם מסכן, אוהב מדינה שלא קיימת, ואם תהיה, זאת ודאי תהיה עפולה, שזאת העיר היחידה, גם אם כל בתיה היו מחוץ לעיר. ושימשה למעשה תחנת אוטובוס בדרך לעמק יזרעאל, או תחנה לעצור בה לשירותים, בדרך לחיפה. הלו בני המסכן באמת ובתמים חיכה אלפיים שנה פלוס כמה ימים, שאורכם אינו רשום בשום מחברת. אז נעתרנו לו, כי הוא הרי לא ישן חודשיים. ואנחנו בדקנו ורגלנו אחריו, הוא באמת לא ישן, לא אכל, לא שתה, לא התרחץ. את האחרות הרגשנו גם בלי לרגל אחריו. וכל העת היה עסוק בהקמת מדינה שאיש לפניו לא ראה את דמותה. וכאשר ניסה לתאר אותה, היה מתעוות מן הבכי שחנק את גרונו, והיה מהתרגשות. ושכבר נשבר לנו התחת מכל הגעגועים שלו, וחשבנו שבאמת צריך לעשות משהו בנידון ולהקים בשביל בני מדינה כדי שירד מאיתנו, נתקענו על איזה משלט. אני לא זוכר איזה. ובחור יפה תואר שאת שמו שכחתי, הזדקף לרגע ונפגע ישירות מפגז מרגמה שלושה אינץ' שחתך אותו. ממש חתך. כאילו הפגז היה סכין חד. וראינו איך הגוף נחלק לשני חלקים שנשרו לשני הצדדים שהיו לו לפני כן. שהיה יפה תואר, ולא נקניק אנושי מדמם כמו אתה, ואדם זרם. כיסינו אותו במעלי הצמר הצבעים הכבדים והארוכים, שבספרות היפה נקראו סגין, ומישהו שאל מי הוא? אולי היה עולה חדש שנקלע אלינו, ונרדמנו. והיה לנו קער בלי השמיכות שלנו להתכסות בהם. ולפתע שמענו צעקות, לא צעקות, אלא צרחות פריות. מישהו בא ומעיר אותנו בתוך חושך היום, ומודיע בבכי ובצחוק מורבבים, בקול ניחר, ששמע ממישהו ששמע ברדיו בטריות שאמרו שבן גוריון הקים מדינה. ואז סוף סוף, הווה, דיברו אז במילים כאלה, נשאיר את התקווה. ושאלנו את הפוץ, מה פתאום? אנחנו אפילו את המילים לא יודעים בעל פה. ובכלל איפה בן גוריון הקים את המדינה הזאת שלו? והוא אמר שהוא הקים אותה בתל אביב, ואמרנו לו, שמע, אנחנו כאן במצור בירושלים, אנחנו בבאבל וואד, וכאן אין מדינה. וירושלים לא נמצאת במדינה של תל אביב. ונרדמנו. השכם בבוקר, בארבע או בחמש, נראה בני מרשק בוקע מן הערפל. ושמנו לב שכמו ירדו ממנו אלפיים שנה וכמה ימים. פתאום הוא צעיר, נועז וצוחק, מקפץ על הירים, מדלג על הגבעות ושר. לרגע חשבתי שאפילו רואה החזיאה העתיקה שלו נגוז. הוא בשלו. בכלל לא רואה את הבחור החתוך השוכב על האדמה מכוסה בשמיכות. הוא נעמד דום. ועמד נוח, שערו פרא, הוא מנסה לשיר התקווה ויוצאת ממנו צרידות ארץ ישראלית של דור שחשב שאם צועקים, צודקים יותר. בעמידה חזקה נטורה באדמה, בקושי זז, הוא מתחיל לרקוד הורה גמלונית וכבדה שהם הביאו איתה מהגולה, מינורה של חסידים, והוא רוקד במכנסי חקי בלויים עם חוגר למותניו כי על אלוהים שמחו אז רק עם אקדח ביד, זאת הייתה הורה של איש אחד כפול אלפיים שנה וכמה ימים. והוא מקפש ומתלונע וצועק, אלי בני הגלילה, אלי בני הגלילה. ואמרנו לו, אנחנו בירושלים. ואחד מאיתנו פתאום מדקלה מתוך שינה את השיר, האדם נולד למות, הפרה ללדת. ואם עלית על למות, תצטרך לרדת. ובני מרשק צועק, בני בליעל, בני נאוות המרדות, על מה אתם חושבים? זה רגע היסטורי. הכי היסטורי שהיה זה אלפיים שנה. והוא פתאום בוכה, ואני קם ומצטרף אליו. אינני רוצה, אני עייף, אבל בני כבר ממש מתחנן ולוכד אותי בידו החזקה מ שנה בקיבוץ. ובאמצע שום מקום, ב או ב לפנות בוקר, בתחת של העולם, ליד גופה שהתחילה להסריח על משלט מושתן, בין יריות. כמה טיפשים צעירים רוקדים וצועקים אל לבני הגלילה, בירושלים שלא ראה הגליל מימיה, וצועקים מדינה עברית, מדינה עברית. ותוך כדי ריקוד אני מתחיל לרעוד, עיניי נעצמות. אני תוקע גפרורים בין הגיבנים ללחיים, איך נרדם תוך כדי ריקוד, ובני רץ לספר לעוד חבר'ה. ואחר כך נסענו את האיש החתוך לקריית ענבים, מסרנו אותו לזקנים מהקיבוץ, היו ממונים על הקבורות, וישנו מעט. כשהאירו אותנו, נקראנו להילחם בעוד קרב, ושוב שכחנו למה. וזה הדבר הכי מצחיק שקרה לי במלחמה ההיא, שהקמתי מדינה תוך שינה וריקוד אורה, על ידי חבר אלמוני שהיה חצוי לשני חלקים. קטע יפה, ואתה יודע, הוא תופס איזה... אני לא... אף פעם לא, לא הייתי, כידוע, כאילו, לא שאני זוכר, כשהייתי בתש"ח, אולי משהו ממני כן. היה שם, <laughs> אבל תמיד נדמה לי שאם הייתי, כנראה הייתי באזורים האלה. של מה? של האי... <laughs> אי-הבנה. של האי-הבנה, של, ה... של מי שנקלע לסיפור הזה, אה, למרות שכאילו, אתה יודע, צמח, גדל אה, וכולי, בתוך המרחב שזה היה, אם דיברנו קודם על אפשרויות, זאת הייתה האפשרות הכאילו הסבירה אה, וההגיונית. ועדיין, כשהוא נמצא בתוך כל האנדרלמוסיה הזאת, נדמה לי לפחות שכנראה הייתי באותו מצב. אני
0: חושב שיש משהו בעמדה של קניוק בכלל, והיא מזכירה לי את השיחה ששנינו השתתפנו בה עם מירון בן בנישתי, שגם היה באמת מהדמויות... סגן ראש ירושלים. ירושלים, אבל בכלל היה באמת הוגה של הקולות האלה, של הקולות של הילידים. אני חושב שכאילו, זה מעניין, אני הרבה פעמים כאילו יוצא לי לחשוב על זה, שה... הסיפור הישראלי בסופו של דבר, הוא, הוא נוצר על ידי אלה שהיגרו לפה. אחד הדברים המעניינים בפרויקט הזה של ירום קדמיוק זה באמת הפרויקט של היליד הישראלי, או זה שנולד לפני הישראליות, היליד העברי הזה, שלא באמת מבין עד הסוף את הפרויקט הגדול של אלה שבאו מהגולה או כאלה. ואני חושב שזה הכל ממש שעולה פה בטקסט הזה של תש"ח שהשמעת. לכל אורכו, אגב. כן.
1: הפער בין, באמת, מי ש... מי שהיו כאן, לבין מי שמצטרפים, והמון פעמים, אל, אל, אלה גוזרי הקופונים אגב.
0: מה, מצטרפים? לא, ההפך. אה, אלה שהיו. ילידים. כן, כן, אני אומר... גם,
1: גם עם המצטרפים, הם בעצם הכוח המניע של רוב המהלכים. לא, אבל
0: יש, יש משהו בעמדה הזאת, המפוקחת, של מישהו שנולד במקום ולא הגיע אליו, שאומר, בסדר, חברים, כאילו, המקום היה קיים עוד לפני, אנחנו לא, לא כן. צריכים את המדינה כדי לחיות במקום. זו עמדה מאוד מעניינת שלו, אגב, כאילו, צריך לציין לזכותו שזו עמדה שהיא משנות ה-70 כבר, אני חושב. אולי אפילו קודם, כן. כן. יהודי האחרון יצא ב... 77, לא, משהו כזה, אני חושב, לא, 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 לא מתחייב על התאריך. רציתי באמת להקריא את השיר הזה של אורית גדלי, שבאמת אחת המשוררות... היותר מעניינות שכותבות היום. אני אגיד למי
1: שתוהה, זה לא מהספר החדש. זה לא
0: בדיוק, זה, רציתי להגיד משהו על זה, <laughs> רציתי לעשות משל על, ה, <laughs> על הדבר הזה, כי הספר הזה, שהוא... שהוא השיר הזה, שנקריא... שמסמכות אני לא זוכר מאיזה אה? ספר הוא. הוא, הוא, עכשיו הוא, עכשיו הוא עכשיו. שיר, שיר מוקדם, לפחות מלפני 6 <laughs> או 7 שנים. והוא שיר שבעצם מדבר, הוא נקרא לא היינו כחולמים. והוא מדבר על הרגע הזה שבו אתה עובר מלחלום על משהו, ללחיות אותו, במובן הטוב של המילה. כשאתה רגוע, היא אומרת, לא היינו כחולמים. ואז אתה באמת מזכיר את, את הספר האחרון, שהוא ספר של שבירת כנראה הדבר הזה, שבירת החוויה הזוגית שהיא מתארת פה.
1: כאילו שלום שלישי. היה, היה את החלום, היה את השגרה, ואז הזוגיות, היה את השבר של השגרה, את
0: ובעצם המקרה. את המחשבה הזו של ה... אפרופו בכל דור ודור חייבים לראות שמו, כאילו יצא ממצרים, של ה... שכאילו כשמוותרים על החלום, אז מאבדים משהו מאוד מאוד משמעותי מהאפשרות בכלל להתקיים. וככה היא כותבת: למדתי ממך איך לא להוציא את הגוף מפשוטו. לתת לידך לפרט מה נעשה הערב. גבך רפוי, אינו מעמיד בו אדם שאיננו הוא, עורך חלק כמו מגלשה של מור. למדתי להניח שמה שקרה קרה לאישה אחרת. לא זו שמתקלחת בסערת חולין, אלא זו שמתרחצת ומתיישבת לידך לקרב מצח אל מצח, תנועה של קן. כן. אולי עוד שנים כבר נשכח שכל זה היה. הרגע הזה, השירה שהלשוננו, הקרבה השקטה המונחת מתחת לכל. ובכן, היה אהובי, היה. לא היינו כחולמים. הספה בסלון, ריחות הסבון והמלח, מילים העולות זו על זו בסולם שגנבו מצלילים. היד שלך הגדולה להפתיע שהגוף מתמסר אליה. לא היינו כחולמים אהובי, היינו שמחים. אני חושב שהרגע הזה שבו אתה מפסיק להיות חולם ואתה מתחיל להיות רק שמח, הוא כמובן רגע מדהים, אבל הוא גם רגע מאוד 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 מסוכן. וולטר בנימין אומר שהסטטוס קוו הוא ה... איך הוא oh לזה? Yeah. הפתיחה של... הוא האפשרות לאסון. והרגע הזה של השמחה הזאת, של אפרופו מה שדיברנו קודם על יום העצמאות, רק יום של שמחה ולא יום של חלום אולי, או יום של דמיון, היא בדיוק הדבר הזה שמבעבע. היא כאילו
1: מתכתבת פה גם עם תהילים, הרי כן? בהחלט. בשוב השם את שבעה צבעוננו כחולמים, אז עם עלה שחוק פינו לשוננו רינה. את
0: השיר הזה זה באמת מתוך התהילים ישר וחדש, אז
1: אמרו בגויים, הגדיל את עונה אלה. ו ותמיד כששרים את זה, אני, זה כאילו מנהג אשכנזי כזה, לשיר את זה לפני ברכת
0: המזון, אני לא הכרתי את זה לפני שהגעתי ל... אה, באמת? עד כדי כרגע? לא, לא השתכנזת מספיק. <laughs> אתה רואה? Okay. לא, זה... לא, במערכת החינוך, מה זאת אצלכם לא היו בפני בבית ספר, או כזה, לא יודע,
1: לא? <laughs> אני גדלתי okay. בישיבה תיכונית שהיה בה אלף תלמידים ושתי נטלות, ומעולם <laughs> לא היה תור לנטלה. <laughs> 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 אוקיי. זה בעדינות. אבל <laughs> <laughs> כדרך משל... <laughs> דימוי יפה. <אבל> <laughs> 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 תמיד חשבתי על החיבור הזה, כאילו, בברכת המזון, mm -hmm. שזה קצת מה שאתה מדבר עליו עכשיו, או אורית מדברת עליו בשיר. שיש בברכת המזון משהו שגור, ויומיומי, ורגיל, ואתה עדיין מייצר את ההודיה עליו ואת השמחה עליו, אבל הוא כן. כאילו לא איזה רגע... לא, אה... לא חשבת שלא יהיה לך לחם. בדיוק, בזמן. ותמיד ההקדמה של השיר, של המזמור תהילים הזה, מייצרת, והאמירה שלו בתוך שבת, מייצרת פתאום איזה הוד לתוך הרגע הזה של בוא נודה על האוכל,
0: מאוד יפה, מאוד יפה, אני חושב שזה לא רק, okay, אבל בוא נודה, podia... בוא נחלום על האוכל. בוא נחלום על האוכל, כן. בוא נתרגש מהאוכל, כאילו, בוא ניצר את הדבר הזה שהוא יותר... שהוא מאפשר לנוע קדימה, שהוא מאפשר לצמוח. שהוא גם שמחה יכולה לשתק.
1: מתקרבים לסיום, ואני רציתי לעלות בעוב. סליחה, אני כבר בתוכנית שנייה ברצף, שאנחנו חוזרים אל עברך. אל עברי... מה על עברי, יאיר? אני מכניס אותך לתוך הסיפור, נכון, נכון. למרות שאני לא יודע אם... בחיפה לא היה רוק עצמאות. מה איתך?
0: אתה עכשיו... אתה מייד כאילו... אתה מחזיר לי עכשיו בחזרה. סליחה, סליחה. היה איתך רוק עצמאות בקריית אליעזר, אחרי זה בוודאי. המסוק הידוע שמעביר אותה מירי של לציון לחיפה. זהו, חיפה היא בירת הרוק של
1: ישראל, אבל... בירת רוח. כן, באמת
0: עכשיו... אה, לא, אבל היה... נפרץ חיפה, אפילו יש את הסרט צומת וולקן, וזה, נפרץ חיפה. לא, לא, מה שרציתי לדהות זה
1: פשוט, האם יש שלט כמו של חולון עיר הילדים, של לא לא צריך להגזים. אבל אולי נגיד לטובת מי שלא היה בזמנים הנכונים, ששוב, בעיצומו בשנים היו פיגועים, ו...
0: עוד לפני, זה היה כמה שנים היה רוק עצמו, זה התחיל בבבין. 16 <מת> שנה, כן, כן, זה היה כשאנחנו, אה. ביחד, um,
1: ביחד עם היטמן. ביחד עם סוף היטמן, נכון? סוף אה. היטמן בגרסה הלועזית, לא אז היה כאילו עלתה mm -hmm. אלטרנטיבה. שלו בעצם שתי מטרות, אני חושב. אחד זה, אני מדבר עכשיו כנער צעיר שהלך לשם בכיתה ז'. אחד, לבדל את עצמך מהמון העם, שפוסע ורוקד ומפזס בבמות בכיכרות, בבמות ההמוניות. שאגב, הם תמיד היו גם, זה טרם עידן במות. של יום העצמאות, זה כאילו, כן. ירמי קפלן הופיע גם ברעננה וגם ברוק עצמאות, נכון. כאילו זה לא שזה היית צריך, אבל כאילו הצלחת לבדל את עצמך. ואני חושב שהתחושה היותר חזקה, וזה הזכיר לי קצת את הטקסט שניסן שור פרסם בארץ לפני כמה שבועות, על, על הרוק הישראלי, או לשובו של הרוק הישראלי ועל אביב גפן mm -hmm. כדמות פתטית לכתחילה, שדווקא כן. הוא, הוא ראה בזה קסם, אני עדיין לא צריך למצוא את הקסם, אבל התחושה הסיפור הזה הרי נגמר ממש ממש מזמן, לפני שמישהו חשב על... לפני שהורים שלך התחתנו, אולי okay. uh, הסיפור הזה נגמר. אבל הנה מציעים לך איזשהו גרסה, היא אמנם דלוחה, ובעברית, ואין בה... Uh, בוא נגיד, 16 שנות רוק עצמאות, לא היה איזה ג'ימי אנטריקס שניגן את התקווה. Okay, uh, זה, לא uh, בדיוק, זה לא היה וודסטוק. בדיוק. זה לא איזה זה, אבל יכלת כן לתת בתחושה, היה מאבטח בכניסה, והיה צריך אישור והכל היה ממותג, אבל... יכלת כן, להרגיש ציפה. היה צריך תפע... אישור הורים? לא, אני אה, אה, ששה... אה, כן, מסוים שהיה צריך ממש להביא כזה... אני זוכר את
0: הקטע רק שלא להכניס בקבוקים, זה היה... זה, כן. מ... זה אפרופו. אפרופו שלו...
1: הקפיטליזם, מה שנקרא. כן. אה, אבל את חושבת שאתה יכול להצטרף רגע למשהו שהוא אה, כאילו אה, ממקם אותך במקום שאתה רוצה להיות בו. אגב, איפה אנחנו חולמים? או מה אנחנו חולמים.
0: אגב, אפרופו אביב גפן, אני חושב שהוא מנסה לעשות את זה בשנים האחרונות, הוא עושה אה, קונצרטי רוק כאלה. כן. שזה בעצם סוג הזה, שלו, כלומר, כן כן, זה שחזור הזו. של הדבר, ואנשים מגיעים.
1: עכשיו, השאלה אם הם מגיעים, הם, הם מגיעים. זהו. אני יודע
0: שכבר כרס בני 40, אבל... במשכנתה. ויושבים כבר, ובמקום פוגו הם, <laughs> הם מלטפים אחד <laughs> השני <laughs> על זה. אבל רק נגיד פוגו זה בדיוק הריקוד ה... שבו כולם קופצים לתוך הרחבה... אתה ראיתי, נסעתי בכביש וראיתי שהיהודים הולכים להופיע בנס ציונה. ופתאום שאלתי את עצמי על ה... קודם כל, עשיתי שני דברים אינסטינקטיבית. ואני לא יודע מה קדם למה. הייתי ברמזור ושמתי בספוטיפיי, שמתי את היהודים, שלא שמעתי אותם באמת, אני חושב, איזה עשור לפחות, אם לא יותר. הוא קרא לפחות את האלבומם
1: הראשון מציאות נפרדת, ולא את הדראק שיצא כן. אחר
0: כן, נכון. למרות שדווקא שירה פוגו הידוע, גנבה, מה אני אעשה? אני... ככה זה היה בחיפה. לא, ברצינות, ואז תהיתי על האנשים האלה שכאילו, הם כנראה פחות או יותר עושים את אותם שירים, כי לא יצאו שירים חדשים, אז לא, לא הייתי באופן. ואז איך אתה במשך 30 שנה...
1: מייצר אנרגיות. משמר
0: את האנרגיה שאתה כן דיברת אנרגיה. עליה. את האנרגיה הכאילו מהפכנית, הרדיקלית, על הלצרוח בגיל 50 ומשהו, וזה סתם, זה כאילו, אבל נשארתי אבל... עם השאלה הזו. זה ב... תיאטרון בראש. כבר, אני חושב. אבל זה גם, בתיאט... גם בתיאטרון, אתה צריך איזה כאילו חיבור לשורש של משהו. כלומר, פה יש איזה, אני, אני זוכר שהייתה, הרי הרבה שנים הם לא התראינו. ואז אני זוכר שהייתה איזו כתבה, שכאילו פעם ראשונה הם התראינו, ואז גילית שהם לא כאלה מגניבים <חיים> כמו שחשבת, כן. באמת גרים באיזה פרדס משהו, לא יודע אם אני זוכר נכון מאז. והפער וה... הזה בין כאילו, ה... אתה, יודע, אתה יודע מה, זה בדיוק כל השיחה שלנו היום. הפער הזה בין כאילו הדברים עצמם לבין הסיפורים האלה שאנחנו כאילו חיים אותם, אפרופו רוק עצמאות כוודסטוק, או כל, כל הסצנה הזאת וכולי, הוא פער ש... קשה לו, קשה אגב הרבה יותר לשמר אותו בזמן שלנו, של הרשתות החברתיות ושל ה... כאילו כבר, זה כבר לא... הקסם הזה, הנאיב הזה, שאתה באמת, תוכלית, רואים את המסוק, מגיע כאילו מראשון לחיפה, והדבר הזה... ואיתו אביב גפן. ואיתו אביב גפן, וכן, והפנטזיה הזאת של הרוק הזה, של הרוקיסטים שעוברים ממקום למקום וכל זה, כבר כנראה פחות עובד.
1: כן, כן, אני פשוט כאילו, בסוף אתה יודע, אתה חוזר ל... ניסיתי לחשוב כאילו, מה זה... מה, מה אני זוכר מערבי יום עצמאות, כאילו, וזה לא זיקוקים, וזה דווקא לא המנגלים המשפחתיים, שבסוף הם קרו גם בחגים אחרים, כלומר, לא היה פעם איזה כן. באמת משהו מיוחד, ולבמות לא יוצאים, אז מה, איזה זיכרון כאילו יש לי של חוויית... זה, זה מסכם
0: ברוק העצמאות?
1: זה מביך, אבל מה אני עושה? כן. אני מניח
0: שזה פחות... בשביל איפה, אתה יודע מה זה, זה אהבות ראשונות, זה... אגב, היה משהו מעניין, אחד הדברים הכי מרשימים ברוק עצמאות, שהם את זה באמת רק בשני המוקדים האלה, בראשון ובחיפה, ואז זה גרם להרבה אנשים שלא נפגשו מכל הארץ, כאילו להתכנס, ואז אתה פוגש אנשים שלא ראית, ו...
1: אמרת את האנשים מה-ICQ. בדיוק, לא פחות
0: ולא יותר.
1: היו ימים. מעניין.
0: קחו לכאן, יאיר, ל... למדינתנו, מיום חגה. אני אומר שנהיה מספיק אמיצים כדי להמשיך ולצמוח. ולא להיאחז, אתה יודע, זה כאילו, מדהים איך ה... היה ספר של אלחנן יקירה שניתח את ה... את השם שלו, אבל את ה... את השמאל ה... את השמאל, כאילו, הרדיקלי ואת הימין הרדיקלי. והיה לו את הטענה הזו שהשמאל והימין הרדיקלי נפגשים באיזושהי נקודה. זהו, דיבר על צרפת, אני חושב. זה
1: נכון לגבי צרפת עכשיו. כאילו, זה... קרה ממש נכון, נכון, בזה הרגע. נכון, נכון, נכון.
0: ואז זה היה ספר שהוא היה... היה <laughs> צוח, אני זוכר שזה היה ספר כאילו שהיו צוחקים עליו, כאילו שמאל... <laughs> כי זה היה ספר כזה <laughs> שביקר את השמאל, וביקר גם את הימין, והיה כאילו ניסה להציע איזושהי תפיסה מפוכחת כזאת. ומאוד כאילו לא סקסית. מאוד מסתכלת במציאות. ואני חושב שיש שה... משהו בהיאחזות הזו, ב... ב... בפנ... בקיץ', של המדינה, גם מהשמאל וגם מהימין, שהוא הדבר שתוקע אותנו אל מול הרבה אנשים שאומרים, הדבר הזה כבר, המתחים האלה כבר לא רלוונטיים, הסיפור עצמו. אז אני מה לעצמנו שנדע באמת כאילו לצמוח מעל הדבר הזה. איחול שלך, אם כבר אנחנו במשחקי...
1: האיחול שלי, האמת היא, יותר מהכל, ואני אומר לזה באמת ברצינות, נמאס לי מתחושת האיום הקיומי המיידית של המקום הזה. אני כאילו... אני יודע שזה איחול שאין לו תוחלת, אני יודע שהוא לא הולך לשום מקום, ועדיין, אם אני צריך לבחור דבר אחד שהוא... אבל
0: כי אתה חושב שהוא מניפולציה, האיום הקיומי הזה? כי אתה לא מאמין
1: לו? אני לא יודע אם אני מאמין או לא, כמו שאני מבין שהוא מעצב את 99% מההחלטות פה.
0: אתה אומר, גם אם הוא יחסית נכון... אני מניח, א',
1: אני מניח שבהמון מובנים הוא יחסית
0: נכון. הוא יחסית נכון, עצם זה שהוא מעצב את ההחלטות שלנו, זה רק תוקע אותנו ולא מאפשר לנו אפילו להתמודד.
1: המון המון דברים, או, 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 או בכלל לייצר מחשבות, כי אתה תמיד נתקע בקיר הזה. אה, עכשיו, זה לא ישתנה, אויבינו כנראה אה, יעמדו על משמרם, אבל אני לא יודע, אם אני צריך לבחור... מה אתה אומר, זה
0: לא עניין של אויבינו, זה עניין של האוטונומיה לא, שלנו. לא, לעצמנו,
1: כן. לבוא כן. ולזכור ש, שזה נכון, ואנחנו גם כולנו יכולים כל רגע לעמוד בתאונת דרכים. זה ממש בחוויה האנושית, כאילו, ועדיין אנחנו בוחרים לנסוע באוטו. זה מסוג המשפטים שתמיד
0: מפחיד להגיד, רק אומר את זה עכשיו כדי לנטרל את הפחד. זאת אומרת, שלא תהיה את ההקלטה הזאת. לא, 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 נכון, אז בעזרת השם.
1: תודה רבה לנדב אולפרין, שערך ופיק, תודה לכם שהאזנתם. חג עצמאות
0: שמח. של תאגיד השידור הישראלי.